0: Fader, vi tackar dig för att vi återigen kan vara samlade i vår Herre Jesus Kristus namn. Vi är tacksamma att kunna ha honom som vår Herre, vår frälsare Herre. Vi är tacksamma att ha honom som vår stödjare och vår uppmuntrare. Han aldrig lämnar oss. Han är alltid där för att visa oss kärlek och nåd. Jag ber Herre att ikväll... Ska vår uppfattning av din nåd, din kärlek, för oss ska fördjupas, Herre. Att vi ska förstå ännu mer vem du är. Hur du ser på oss, Herre, och hur du ser på andra människor. Jag ber att du ska öppna våra hjärtan så att vi tar till oss ditt budskap. Din lära, det du vill att vi ska förstå från ditt ord, Herre. Jag vill be för dem som skulle så gärna ha vara här ikväll men av olika anledningar inte ha kunnat ta sig hit. här. Du vet att vissa har problem med bilar som är sönder eller hälsa eller annat som håller dem undan härifrån. Att kunna vara här bland oss, jag ber att du ska väl signa dem så att de ändå känner sig som en del av vårt gemenskap. Känner din närvaro och vår närvaro där de befinner sig. här, I den kamp de har och det de beh behöver gå igenom. I Jesu namn. Amen. Innan vi går vidare så fick jag, ni känner ju mycket väl Linda, Claes, deras barn som ibland är på bibelstudierna här. Och för de av er som inte vet, de har köpt församlingshemmet, eller missionshuset heter det snarare, i Horn. Och Det har varit en serie ja, kan man väl säga, under som har lett till att de har lyckats att köpa det huset. och De har verkligen känt sig ledda ut av Gud att satsa på det. Men sen de har gjort det så har de kämpat med en massa motgångar i alla dess former. Förra gången nämnde vi dem att deras bilar hade gått sönder. Två bilar på en dag. Och jag fick ett meddelande från dem och det var inget, de har skrivit att vi ska ta det i bön Men jag tycker att vi kan ta en stund och kanske be för dem Ett meddelande som låter så här Vi hade folk från kommunen här igår som kom med mindre roliga besked igen Vi bor tydligen olagligt här då man tydligen först måste skicka in ett bygglov om att ändra lokalen till villa. Och sen vänta på att få den godkänt innan man ens får lov att bo här. Reglerna för villa 2023 är ju helt galna. Så egentligen borde säljarna fixat det när de skulle sälja. Vilket vi inte hade en aning om. Ingen som har sagt det till oss. Varken mäklare eller säljarna hade vetat det heller. Så nu har vi en böter på 50 000 kronor, fast vi inte ens visste att vi gjort fel Så be om att Gud löser allt detta nu på hans gudomliga sätt Som bara han kan För vi kan omöjligt betala böter och rotavdrag som inte heller blivit godkänt än Nu är det verkligen bara Gud som kan visa sin makt Så vi kan ta med dem i bönen De har verkligen kämpat väldigt hårt sedan de har flyttat dit och innan de skulle flytta dit så var det någon motorcykelklubb som ville flytta in i missionshuset men säljarna vägrade sälja, men de ville väl jättegärna sälja till dem eftersom de var kristna ville att församlingen ska på något sätt gå i, i kristna händer och deras plan var att nyttja byggnaden till att ha en, ett hem där människor ska kunna komma och ha gudstjänst där och och, och fortsätta liksom och ha det som en punkt i hon Så min gissning är att <kör> Någon är definitivt inte är intresserad av det huset <kör> Kommer till användning för ett, på ett andligt sätt Så vi kan bara ta med dem i bön Eftersom eh, de vill jättegärna vara här också Men de har inga bilar som fungerar heller Så de kan inte ta sig därifrån Så det är en tuff situation Kära fader, vi vill ta med Linda och Claes Och deras familj inför dig ikväll och be om din nåd över dem. Be om att du ska bryta de hinder som finns i vägen för att de ska kunna komma vidare i deras plan med sitt hus. Det är så många intrikata planer Herre, som du har för oss människor så vi kan inte särskilja exakt och be konkret om vad du ska göra, Fader. Men vi vet att du vet vad som behöver göras och vi bara vill be om att din vilja ska ske och det motstånd som finns i vägen för dem som inte är från dig och inte tillåtet av dig, herre, att du ska avlägsna dig i Jesu namn, herre, och välsigna dem med att kunna få komma in i din vilja helt, herre. Välsigna dem i den nöd det de har och de behov som behöver täckas, herre. Låt inte Satan krossa dem eller göra dem missmodiga eller besvikna, utan stärk dem och låt dem få lära känna dig ännu bättre än de har gjort innan Låt inte deras entusiasm och glädje och längtan efter dig minimeras på något sätt I Jesu namn ber vi här. Amen Ja, då kan vi börja läsa i Johannes kapitel 4 Och med Guds nåd så kanske hinner vi till vers 42 idag Annars så stannar vi någonstans på väggen och fortsätter sen När Jesus fick veta att fariserna hade hört Att han fick fler lärjungar och döpte fler än Johannes Även om det inte var Jesus själv som döpte utan hans lärjungar Lämnade han Judien och vände tillbaka mot Galileen Han måste då ta vägen genom Samarien ni kommer ihåg att i kapitel 3 så blev det en dispyt eller en, en lite argument där mellan <tryck> några judar och eh, Johannes eh, döparen och hans lärjungar då, kring huruvida eh, det var okej okay att eh, diskussioner och disput kring rening och samtidigt en fundering kring Johannes lärjungar om att Jesus döpte lite längre bort och var detta ett problem på något sätt och Johannes är tvungen att gå igenom och förklara att det är helt enligt skrifterna, det är så det ska vara vi ska inte se på det här som en konkurrens men uppenbarligen så var situationen på något sätt uppfattad av Jesus som problematisk så han väljer att lämna Judien där han förlåt, ja, lämna Judien och ville åka tillbaka till eller gå tillbaka till Galileen och det är väldigt intressant för om man läser kring den här situationen, det är väldigt många spekulationer kring varför skulle han ha gjort det och det är intressant alltså en del av, jag älskar att läsa bibelkommentarer och liksom höra olika åsikter men vissa har en fantastisk förmåga att bygga väldigt mycket kommentarer kring rena spekulationer så här var liksom en del som tycker att amen, Jesus gjorde det därför att han ville inte skapa osämja mellan honom och Johannes döparen och att det ska bli någon slags friktion, någon slags konkurrens uppfattat som. Eller att Jesus visste att hans tid inte hade kommit och att hade funnits en risk att fariserna skulle försöka döda honom och så vidare. Och jag tänker inte bygga på det för att allting är bara spekulationer. Vi har egentligen ingen aning varför Jesus valde att lämna området. Det kan mycket väl ha varit så att han ville inte att det skulle orsakas någon slags missförstånd eller missuppfattning eller schaffs kring det. Eller helt enkelt så fanns det en helt annan plan. Och det som, som får mig lite grann att kanske luta mig mot det sista. Det är ju det faktum att. <kör> Ja, det står i vers 4 att han måste då ta vägen genom Samarien. Och jag vill hävda att han inte hade behövt ta vägen genom Samarien. Men det står att han måste ta vägen genom Samarien. Och därför tog jag upp en karta där som är ju halv, halv väl upplöst. Då, men det, det behöver, vi behöver inte se varenda del av det för att förstå. Men Jesus befann sig någonstans i Judien, här nere, och då bestämmer han sig att dra till Galileen, som ligger högre upp här i norr. Och normalt sett så försökte judarna allt de bara kunde att inte ha något med Samarien att göra. De försökte alltid att undvika passera samariska städer eh, Territorier De hade definitivt inget som helst att göra med samarierna Utan de höll sig för sig själva eh, De såg på samarierna ungefär som man ser på några hundar Som man inte ska befatta sig med Hednisk, hednisk folk som, som är helt tabubelagt att beblanda sig med på något sätt Så när de... Behövde passera, eller gå från Galileen till Judeen. Generellt sett så brukade judarna följa Jordan dalen och så gå runt Samarien som ligger ju här emellan. Så det är den vägen egentligen de försökte alltid att gå. Alternativt så skulle de gå kustväggen för att undvika just Samarien som låg i mitten. Men i Jesu fall så står det att han måste. Gå genom Samarien Och då kan man säga Vad är egentligen Samaria För att vi läser väldigt mycket Om Samaria i Bibeln Det dyker upp under flera situationer Vi har den gode Samariten Som vi kallar det Samarien kanske vore ännu lättare Eller klarare att säga Vi pratar om det här området Ganska oftast i Nya Testamentet Och väldigt mycket i Gamla Testamentet Men har vi någon tydlig uppfattning om vad Samaria handlar om. Vi kan gå lite grann tillbaka då för att förstå. Den karta som jag tog fram här är kartan om den fördelning som Josua gjorde i kapitel 16 och 17 när de hade gått över Jordan och så började de fördela landet till de 12 stammarna. Varje stam fick en del av landet, men de två stammarna som vi ska fokusera på det är Manasse och Efraim. Och tittar ni på kartan också bara för allmänt geografins skull, ni ser hur mycket av nuvarande Syrien och Jordanien bland annat som egentligen tillhörde Israels stammar. Med tanke på idag, att Israelerna ockuperar territorier och så vidare och så vidare. <går> Ni ser att de, de är inte ens i närheten av att ha de territorier som de egentligen skulle haft, enligt den fördelning som, som gjordes redan när Josua kom över Jordan. Så det här skaffet att de ockuperar någon annans ter territorium är ju falskt och väldigt historielöst. Dem, utan det faktum är att Israel ockuperar mycket mindre territorium idag än det territoriet som Gud hade ämnat att ge Israel. Och det här territoriet som Josua hade fördelat är betydligt mindre än det territorium som Gud hade utlovat Abraham i löftet när han kallade honom som sträcker sig otroligt mycket längre bort, nästan bort gränsen till Turkiet och längre söderut och så vidare. Men vi ska inte fördjupa oss så mycket i det utan Manasse och Efraim, det här området här det är ju var Samaria egentligen befinner sig och de territorierna fick de i Josua kapitel 16 och 17 fördelade. De två stammarna, Manassio och Efraim om ni kommer ihåg. De var ju Josefs barn och det är de som fick de, de, de områdena. Det som hände sen var att efter Salomo var kung så, kom, så delades riket i två delar. Och det blev norra stammarna som heter Israel som innehöll tio av stammarna. Och södra stammarna som heter Juda som innehöll två stammar, Benjamin och Juda. Alla andra stammarna tillhörde Israel. Och när de, För de kunde inte komma överens, och då blev det en kung som heter Reobea som regerade över södra stammarna, juda och benjamin och kung Jerobiam regerade över norra stammarna problemet var då att de som var i, i norra stammarna de övriga tio som tillhörde Israel de var fortfarande tvungna att vandra ner till Jerusalem för att kunna offra och för att kunna delta i festligheter och gudstjänster och det såg Jerobiam som ett problem därför att kontakten mellan dem och Juda kunde generera problem i det långa loppet. Och en risk för att Israel egentligen ska återbli lojala till Juda och det blir friktioner internt i Israel. Och för att undvika detta så bestämde han sig att bygga en avgudadyrkande område kan man säga i norra delarna där de började dyrka alla möjliga hedniska gudar för att på så vis hålla folket kvar på plats och inte behöva åka till Jerusalem och tillbe det, det riktiga templet utan stanna i de norra delarna av landet och Israel på så vis blev Väldigt snabbt, djupt avgudadyrkande. Ni kommer ihåg kanske när ni har varit i Remia och vi gick igenom alla kungarna i Israel och juda. Att medan juda hade haft ett antal kungar som levde och gjorde Guds vilja. Hade Israel inte haft en enda kung efter Salomo som levde. Rättfärdigt, eller gjorde Guds vilja som det beskrevs i Kungaboken och Krönikeboken. Detta resulterade i Guds vrede då som gjorde att år 727 före Kristus så blir Israel invaderad av Assyrierna och huvudstaden då i Israel det vill säga de tio norra stammarna hade då blivit Samaria det hade blivit deras huvudstad och Samaria faller då under Assyrierna Assyrierna då praktiserade samma metod som väldigt många andra invasionsarmer har gjort genom åren det vill säga att blanda befolkningen så de Stalin var väldigt skicklig på det efter andra världskriget när han flyttade Folk från Basarabien och Ukraina och Lit 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 Litauen och så vidare bortåt Kazakstan eller Uzbekistan. Och sen flyttade usbeker och kasaker och Tadjiker och kirgiser i de europeiska delarna och mixade befolkningen. För att på så vis förhindra ett homogen befolknings en homogen befolkningsgrupp som kunde resa sig och. Um, Ja, helt enkelt kämpa för sin nationella frihet på nytt Och det är precis det som hände Med de norra stammarna Samaria, det vill säga Israel Assyrierna tog med jättemycket folk Med babyloniska babylonisk religion, kultur, språk och så vidare Och sen blev det en mix, en cocktail Av nationaliteter då som nu började bo i de tio norra stammarna. Efter att juda också föll i fångenskap under Nebuchadnezzars tid och befolkningen bars till Babylon efter de 70 åren var över och kung, hur säger man på svenska, Cyrus, heter han men det är ett annat namn tror jag på svenska jag kommer inte ihåg det i alla fall den persiska kungen när han skickade tillbaks judarna från Babylon eller Persien som var då på den tiden tillbaka hem när de kom tillbaka då hade också områdena i Juda nu bebots och befolkats utav många samarier som hade nu kommit från Israel neråt och Problemet som hade blivit då det var att de här tog med sig en, en religion som hade blivit en slags blandning av judaism med hedniska traditioner och hedniska koncept. Och när judarna kom tillbaka då ville de inte befatta sig med de människorna för att de förstod att det, det där det är inte samma sak. De tror inte på samma Gud som vi längre. De ser inte på lagen på samma sätt som vi. Utan nu har de skapat en blandning av saker som de har tagit från de nationaliteter som var runt omkring dem. Och det resulterade i att judarna inte ville samarbeta. Med samarierna på något sätt. De försökte att totalt undvika att ha med dem att göra. Samarierna, i sin tur, ville väldigt gärna engagera sig i att kunna vara med. Som en del av Juda och var med och bygga templet. Och då kommer vi till Nehemia bland annat. Om ni har läst så vet ni alla de här konflikterna som Nehemia hade för att kunna återigen bygga murarna till exempel runt omkring Jerusalem. Sen när Cerubabel kom och han skulle bygga templet. Det var permanenta problem med samarierna runt omkring som försökte till och med att attackera och fördärva för dem. De skickade bud till kungen av Persien för att sabba för judarna och det kom till en sån här tillfälle där man jobbade med, med mursleven i ena handen och svärdet i andra för att det var enda sättet eftersom de var under permanent attack. Så det blev en öppen konflikt mellan samarierna och judarna när de kom tillbaka. Så det rådde en väldigt öppen konflikt och total förrakt från judarna gentemot samarierna och med all rätt kan man väl säga för att de hade haft mycket problem på grund av dem samarierna hade blivit totalt korrumperade när det gäller deras tro och judarna ville inte ha med dem att göra och i parentes så kan man säga att det är precis lite sådana symptom vi ser även i församlingar idag där väldigt många församlingar penetreras utav världsliga traditioner, världsliga koncept, världsliga religiösa begrepp som så småningom penetrerar församlingar församlingar som inte vaknar precis som det var i Israel och det blir till slut så skulle jag nog säga jag ser inom, inom kristenhet, eller om vi pratar allmänt men även inom svensk kristenhet jag kommer se en punkt där man behöver, behöver göra en vattendelare och säga vi kan inte ha med dem att göra längre, där. Tron hos vissa församlingar blir så avgudadyrkande så det blir omöjligt att betrakta dem som bröder och systrar. Det koncept kring jesugudomlighet, frälsning genom tro och så vidare blir perverterade och då, då är det omöjligt att kunna ha en gemensam kristet, ett gemensamt kristet gemenskap. Och Det är ju tragiskt när det blir så men vi ser ju att det händer även inom kristenhet, alltså en en förorening eller fördervande av tro och grundläggande begrepp som vi, vi har i vår tro. Och det var ju den situationen som rådde då Och eh, därav så blev den här situationen då judarna undvek Samaria allt de bara kunde. Och därför är det väldigt intressant återigen vers 4 som säger att Jesus måste resa genom Samarien. Eftersom rent geografiskt eller traditionellt så var han inte tvungen att göra det. Det fanns ju rutter som kunde undvika Samarien. Men han måste ändå gå igenom Samaria. Vers 5. Och han kom till en samarisk stad som heter Sikar, nära den mark som Jakob gav till sin son Josef i första Moseboken kapitel 33. Det är inte länge sedan vi var där faktiskt. Så var Jakob på väg tillbaka från Padanaram efter att Gud hade talat till honom under flera omgångar och beordrat honom att gå tillbaka till Betel. Och till slut efter att ha envisats och göra en massa andra saker då, så tar Jakob med sig hela pickopacken, hela familjen, alla besänterna och de drar iväg. Och ni kommer ihåg att istället för att gå till Betel så valde de att stanna i Shechem. Och i Shechem så började Jakob investera. Och han köpte mark där. Så på den marken är vi nu idag. Marken som Jakob hade köpt i första moseboken kapitel 33. Därför att Shechem, eller Sikar ligger någonstans här i det här området. Och det är samma område där Shechem låg tidigare då i första Moseboken. Så nu är vi på gamla grund, eller gammal mark där Jakob hade själv redan köpt i första Moseboken kapitel 33. Och där fanns Jakobs brunn. Jesus som var trött efter vandringen satte sig där vid brunnen. Det var omkring sjätte timmen. Um, vi kan stanna lite grann kring den här versen Det var runt sjätte timmen Vilket innebär med judiska måttmätt Att det var tolv på dagen då. Så det var hett Det var varmt Och det här var kuperat terräng dessutom Av allt att döma Och Jesus um, Var trött När han kom dit Och det är intressant Att han var trött Därför att det finns Vissa rörelser inom kyrkan idag och jag är alltid tveksam till att säga inom kristenhet för ibland är jag inte riktigt säker på att de är kristna överhuvudtaget som är så här konstiga rörelser men vi kan säga inom kyrkan idag så finns det rörelser som hävdar att när Jesus kom på jorden så var han egentligen inte människa utan han var bara Gud och människokroppen var bara en, en slags synvila under vilket Jesus uppträdde. Men han var ju fortfarande bara Gud. Och det går emot sådana verser där det står tidigt att Jesus var trött. För Gud blir inte trött liksom. Men, men Jesus blev trött. Och vi har situationer där Jesus var hungrig. Och vi har situationer då Jesus var törstig. Och vi har situationer när Jesus var ledsen. Så när Jesus var på jorden, var han hundraprocentigt människa och hundraprocentigt Gud. Han, han lämnade inte sin gudomlighet. Han avklädde sig de förmåner, kan man säga, som hans gudomliga status gav honom. Det är därför senare ber. Jesus till Herren att lyfta upp honom till den plats där han befann sig innan men Jesus var fortfarande Gud han var fortfarande Guds son men han valde frivilligt att avkläda sig allt detta för att kunna leva som en människa och kunna vara ett exempel för oss så Jesus var ju hundraprocentigt människa Jesus till och med kallar sig själv så många gånger människosonen för att på något sätt betona detta Att han var en människa precis som vi Han tröttnade, han törstade Han upplevde jobbiga situationer i livet Han hade samma behov och samma nöd kan man säga som vi har Och i det här fallet är klockan tolv på dagen Förmodligen varmt Och Jesus stannar vid bron för han är trött Det intressanta med Jesus Är att Vet ni att enda stället i Bibeln när vi ser Jesus rida det är när han kommer in i Jerusalem på palmsundagen och då ridde han på en, liten, på en liten åsna då kan man säga så det var inte så jätteglamorös ridning det heller men det enda gången han rider. I övrigt så gick Jesus överallt eller vi ser honom ibland åka båt när de korsade någon sjö då. Men i övrigt så gick Jesus. Jesus beskriver sig själv också som att han inte ägde någonting. Han hade inte ens en plats att kunna lägga sitt huvud när han berättar för folk att, att rävarna har en gryt men människosonen har inte ens en plats att lägga ner sitt huvud på. Så han levde väldigt enkelt. Han, han var fattig kan man rent praktiskt säga. Han, han levde väldigt fattigt och han uppträdde väldigt ödmjukt och det är ju det är ju intressant för att han, han var ju trött därför att han hade gått och det var eh, kuperat terräng det var mitt på dagen och han var trött och det, det är lite så här när man ser på Jesus så jag, jag har väldigt svårt med det här idag med det här glamorösa livet som en del predikanter lever där man har sina privata jetplaner, man har sina limousiner när man har sina anställda Och bekänter som hjälper en Och så vidare, alltså jag ser Inte det hos Jesus Jag ser inte Jesus Åka limousin direkt och bara vänta tills dörren öppnar sig och någon lägger röda mattan för att han ska kliva ut Alltså den attityden ser inte vi hos honom Utan vi ser en ödmjuk Jesus som går till den punkten då han blir trött Han är tvungen att sätta sig ner för han är trött liksom. Och det är, ju, det är ju den ödmjukheten och enkelheten med vilket Jesus lever Som jag tycker bör vara till inspiration för oss och vi skulle kunna stanna väldigt länge och titta på hur bör vi leva idag som kristna? Hur bör de som verkar för Jesus idag leva för att de ska efterlikna Jesus? Men bara som exempel, om vi är oklara på hur vi ska leva, då kan vi titta på Paulus. Som i mångt och mycket har försökt att efterleva Jesu exempel och hur har Paulus levt? Ja, läs vad han har gått igenom. liksom Vilka strapatser han har gått igenom. Vilka svårigheter han har behövt ta sig igenom. Men allra svåraste utav alla så ser han efter han beskriver alla fysiska påfrestningar som han har behövt leva igenom. Så säger han, och ovanpå allt detta så har jag den, um, uh, vad ska man säga, den... Um, Care, vad, vad ser man det på svenska? Um, den omsorg. Jag har omsorgen för församlingarna. Så om ni tycker att det fysiska var tillräckligt jobbigt för Paulus så var det ingenting jämfört med det psykiska trycket under vilket han levde därför att hela hans liv gick ut på att församlingarna ska ha det så bra som möjligt. Se till att folk kommer till tro, se till att folk som har kommit till tro växer i sin tro. Och för detta var han beredd att offra sig själv så mycket han bara kunde. Han tog inte betalt. Han arbetade själv och försörjde sig själv för att inte vara till last i någon. Han predikade evangeliet i tid och otid. Han genomgick massa påfrestningar för att kunna föra evangeliet till församlingarna. Så hela hans liv levde han i enkelhet. Han som var en jätte högutbildad farisee. Han kunde kunna bo i snygga Vilor och haft, haft det lyxigt Hela resten av sitt liv Men han sa allt detta betraktade jag som skräp Bara för att kunna få vinna Jesus Och Jesus själv Hade den, det sättet att leva och, och jag tycker det är groteskt Och jag tycker det är um, Ett dåligt vittnesbörd När vi lever i en slags överflödig rikedom som är till den punkten där det blir ett hinder för människor att komma till Jesus. Jag tror inte det finns en slags ära i att medvetet åka i ett ruckel av en bil som är så rostig så den går sönder hela tiden bara för en slags självploggeri-känsla där vi ska fina högmod i att vi är så fattiga vi är inte så dåliga som alla andra som åker bra bilar men vi kanske inte heller behöver ha en Ferrari eller vi kanske behöver inte ha det dyraste möjliga eller de häftigaste grejerna som som ska bli ett problem för en annan i församlingen som inte har lika mycket. Eller för en granne som är lite fattigare eller som kämpar med finansiella problem. Även om Gud välsignar oss så kan den välsignelsen hanteras på ett sätt som inte ska vara ett förrakt på något sätt gentemot Gud. Jag hade en diskussion med en släkting som ville köpa en bil och, och han var jättesugen på att köpa en V60. Men... I den församling som de gick i Rumänien så var det inte jättemånga människor som hade det så här supervälställt. De var inte urblottade men det var liksom inte den nivån av ekonomi. Men de har, han har ett bra jobb och känner hyfsat bra med pengar och hade en dröm att köpa sig en V60. Och han upplevde inte riktigt helt frid från Gud i beslutet och han tittade på priser och tyckte inte priserna passade. Och vi hade en sån diskussion och Då var min poäng som jag sa till honom Hur upplever du att ditt vittnesbörd kommer påverkas Om du kommer i den här V16 då till församlingen Kommer de kunna ta emot ditt budskap om evangeliet obe, Obehindrat Eller kommer den här V16 vara någonstans i vägen alltså? Och ju mer han, han tänkte på det Desto mer insåg han att det här blir kanske lite för mycket um, Han valde en bil som är Inte så våldsamt Mycket mindre lyxös Kanske än V60 Men inte alls problematisk För de andra uh, Och det är lite den tanken Tror jag att vi behöver ha Att vi behöver leva ett liv i ödmjukhet Inte något liv Där vi hela tiden kan Splasha våra rikedomar i ansiktet På människor runt omkring utan Gud välsignar oss väldigt många gånger. och väldigt många utav kristna har oftast väldigt bra ekonomi. Inte minst för att vi dricker inte, vi knarkar inte, vi går inte på disco, vi sitter inte på barer. Det vill säga vi slösar inte mycket pengar som andra människor kanske slösar. Och därmed så har man råd kanske köpa sig ett hus, en bil, kläder och så vidare. Men det finns en gräns över vilket om vi passerar så blir det problematiskt. Och Jesus var hela tiden för oss exemplet på ödmjukhet. Hur man uppträder, hur man agerar bland människor. Och vi kan ha det i våra, i våra tankar. En annan grej som får mig lite grann att bara tycka så mycket om Jesus. Det är att Jesus var ensam vid brunnen innan kvinnan har kommit. Så Jesus kunde rent praktiskt när ingen såg honom, varken lärjungar eller någon annan där, då kunde Jesus var ju Gud. Han kunde bara säga till tröttheten försvinn ifrån mig och bara pigna till. Helt enkelt. Men det trixet hade han behövt möta tidigare. Kommer ni ihåg när han var i öknen och Satan kom och frästade honom? Och sa i princip till Jesus att om du är den du ser att du är, du kan lösa de här problemen själva. Du, själv, du kan, ju, du kan äta, du kan göra vad du vill, du kan hoppa från templet och ingenting kommer hända dig. Men Jesus vägrar acceptera detta, utan han genomlider den situationen. Och tittar man på Jesu liv, då ser vi att de mirakel som Jesus gjorde, det var för andra och inte för sig själv. Jag har aldrig tänkt på det tills jag läste det här nu inför bibelstudiet och jag har försökt att gå igenom situationer som Jesus har varit med i, och alltid när Jesus utför mirakel så fokuserar han på andra. Han gör dem inte till sig själv. Han bryr sig inte om sig själv utan han bryr sig hela tiden om om andra. Även om han var Gud, även om han kunde lösa alla dessa problem, han gör inte det. Och det som är intressant också, det är att vi tror på något sätt att Gud ska hela tiden hoppa in och utföra mirakel när vi vill att han ska göra det. Ett mirakel betyder oftast att saker sker på ett annat sätt än det normala. Till exempel när judarna kämpade kriget i i öknen, kommer ni ihåg och Moses stod och bad med händerna uppe och så länge han kunde hålla händerna så vann Israel och när hans händer föll så, så vann motståndarna och så stod, stod de på varje sida Josua och jag vet inte om det var Kaleb den andra som stod och, och, och höll i hans händer bara för att han skulle orka och så kommer ni ihåg striden när det kom Stenar och hagel från himlen och förstörde då. Eh, ni kommer ihåg att Gud stoppade solens rörelse för att så länge solen var uppe då kunde judarna eh, vinna kriget, israeliterna. Men alla dessa grejer är saker som avviker från den skapelse som Gud har gjort. I Guds skapelse så rör sig tiden på ett visst sätt och jorden rör sig mot sol, runt solen på ett visst sätt. Och gravitationen säger att om jag hoppar från templet ner så kommer jag bryta mina fötter. Och Jesus därför säger han till Satan liksom, att man ska inte pröva Herren. Man ska inte försöka det därför att det här går emot det som Gud har skapat. Det finns en gravitation. Och varför ska jag ta mig friheten att strunta i de lagar som Gud har gjort och bara kasta mig därifrån, bara för att? Däremot så finns det situationer i Bibeln då Gud säger att ni kommer gå igenom eld och ni kommer inte brinna. Ni kommer möta djur och ni kommer, de kommer inte äta upp er. Vi har exemplet med Daniel och så vidare. Så Gud utför mirakel när han vill hjälpa oss. Men i grunden så fungerar livet så som Gud har skapat det. Det vill säga, om jag går ut i skogen och möter en björn så riskerar jag att bli uppäten eller dödad eller skadad. Och Gud ger mig visshet. Men om jag kanske råkar hamna i ett läge där jag befinner mig framför en björn så kan jag be till Herren och Herren kan utföra ett mirakel om man anser att jag ska klara mig genom det. Och det är ju det, den skillnaden, så att säga. Så jag ska inte utmana Herren till att han ska avvika från de lagar och sätt som livet fungerar på. Men däremot så kan Herren ingripa och kan göra oss friska om vi är sjuka. Eller vi, vi kan uppleva så att säga, räddning i situationer när det inte finns något som helst hopp. Och jag upplevde faktiskt, kan det vara något år sedan, drygt. Jag gick en promenad så gick jag här herrekvarnrundan och eh, på, när jag kom lite grann innan jag skulle svänga till eh, själva kvarnen där utan det var lite rak sträcka då kom en chefer springande och skäller som bara den, bara riktigt sådär ilsk mot mig och jag bara kände, <laughs> vad gör jag? Liksom, jag kan inte göra någonting så jag bara började be till Gud om beskydd då. Och han bara kommer liksom fortfarande bara rakt mot mig skällande. Och jag bara fortsätter att be till Gud. Och när han kommer några meter ifrån mig, jag har aldrig varit med om något liknande. Så nästan att han tvärstannar, tittar nästan skrämt på mig, lägger svansen mellan benen, gör en omväg bortom mig. Och sen fortsätter han och bara går och tittar bakåt mot mig och skäller ingenting därefter. Och jag bara kände, wow, vilken Gud jag har liksom. Men det skulle aldrig få mig att hoppa in bland massa chefer och, och testa Gud. Kommer Gud göra det här igen? Utan vid ett sådant tillfälle så kan Gud utföra ett mirakel. Och det är det som jag gillar hos Jesus, att han lever i sin mänsklighet och utnyttjar inte sin gudomlighet för att lätta på sin smärta. Utan han genomgår de prövningar, de situationer som vi genomgår i vårt liv för att kunna sen säg att han har levt så som vi har gjort han har satt ett exempel och det exempel då kan vi titta på och följa, vi kan inte följa en Gud som varenda gång det blir tufft så tar han till sin gudomliga makt och löser problemen utan vi kan följa Jesus som har tröttnat som vi, som har törstat som vi som har hungrat som vi och till och med mer än vad många av oss någonsin har hungrat och det finns hopp om vi följer honom och det är jättehärligt att se hur han han fungerar och det är som skillnad från idag människorna idag försöker att göra det lätt för sig hela tiden och vi är mycket mer bekymrade om oss själva än vi är bekymrade om andra, medan Jesu fokus var hela tiden på vad kan jag göra för de andra hur kan jag hjälpa de andra hur kan jag använda min makt, min kraft för att hjälpa dem vårt fokus är mycket mer självcentrerat hur kan vi göra livet lättare för oss själva och den är en stor skillnad tycker jag från hur han var. Då kom en samarisk kvinna för att hämta vatten. Jesus sa det till henne, ge mig lite att dricka. Hans lärjungar hade gått bort till staden för att köpa mat. Den samariska kvinnan sa det till honom, hur kan du som är jude be mig en samarisk kvinna om något att dricka? Judarna omgås nämligen inte med samarierna. Jesus svarade henne, om du kände till Guds gåva och vem det är som ber dig ge att dricka då skulle du ha bett honom och han hade gett dig levande vatten. Hon sa det, Herre, du har ingen kruka och brunnen är djup så varifrån får du det levande vattnet? Man tror att den brunnen var minst någonstans runt mellan 10 och 15 meter. Den brunnen finns tydligen till och med idag kvar i Israel. Men man räknar med att det var ungefär 10-15 meter så det var en väldigt djup brunn. Och hon säger bara, hur ska du fixa levande vatten? Är du större än vår far Jakob? Han gav oss brunnen och drack ur den själv. Likaså hans söner och hans boskap. Men Jesus svarade henne. Den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger blir en källa i honom med vatten som flödar fram till evigt liv. Det Jesus egentligen gör här är att han går direkt från en diskussion som var baserad på det världsliga. Hon försökte pussla ihop, hur funkar det här? Är du större än vår far Jakob? Du har ingen kruka, hur fixar du vatten? Alltså världsliga sätt, världsliga problem i hennes ögon. Och Jesus svarar direkt i henne och samtidigt låter henne förstå att Ja, jag är större än Jakob För vattnet som Jakob har gett er Får er att törsta igen Men det vatten ni kommer få mig Gör att ni kommer aldrig törsta igen Och det kan man väl säga väldigt mycket om Allting som vi sysslar med idag Allting som världen erbjuder tillfläst eller inte Vi är aldrig nöjda Om vi ska tjäna pengar var går gränsen? Hur mycket behöver vi tjäna innan det räcker? Innan vi är nöjda? Jag jobbar med försäljning och, och permanent så har vi... Sen jag börjat med detta så har jag haft delmål framför mig. Vi ska nå den omsättningen och sen ska vi nå den omsättningen. Och sen ska vi nå den omsättningen. Och vi ska kunna ta distribution på produkter i Sverige- och sen ska vi ta över hela Skandinavien. Och sen ska vi helst ta över hela Europa och så vidare. Det tar aldrig slut. Du permanent flyttar fram gränserna för vad som får dig nöjd. Du vill tjäna mer pengar hela tiden. Det finns inte en gräns där du säger att ah, men nu räcker det för mig. Om pengarkännandet är det som driver en. Passionen för att tjäna pengar. Makt, det är samma sak där. Är man makthungrig, var tar det slut? Tar det slut när jag blir kommunalråd eller måste jag bli inte vet jag landstingsgubbe eller måste jag komma in i riksdagen och när jag kommit in i riksdagen måste jag bli minister, sen måste jag bli statsminister och sen kan jag bli EU-gubbe på något ställe där. så alltså, Vad tar det slut? Måste jag hamna i FN eller ska jag bli NATO-chef innan jag blir nöjd? Så börjar jag jaga makt så tar det aldrig slut. Och, och var, var, om jag börjar jaga underhållning, var tar det slut? Hur, var, tar, var går gränsen för var underhållningen räcker till? Liksom? Hur mycket resor behöver jag ta innan jag blir nöjd? Hur många konserter behöver jag åka till innan jag blir nöjd? Hur många filmer måste jag se innan jag blir nöjd? Um, var tar det slut? Liksom? Det, vi törstar efter mer hela tiden Därför att det tillfredsställer inte Det är bara små kickar Och sen måste man vidare Och sen har vi druckit oss nöjda för tillfället Sen törstar vi igen Det har gått lite tid, nu törstar man igen Om man börjar missbruka sex Det är också en sån situation Var tar det slut? Liksom? Och I Rumänien till exempel så hade man Promiskuitet bland väldigt många var ganska vanlig och det, liksom, det, to, det tar aldrig slut har de varit otrogna mot sin fru en gång ja, men då är de en gång till och en gång till och en gång till det tar slut när frun tar reda på det och slänger dem ut ur huset förmodligen eller det blir någon slags motreaktion men brottslighet knark och så vidare vart var tar det slut när du börjar förskingra pengar eller du säljer droger det tar aldrig slut. När, du, när man har börjat med det så blir det bara mer och mer och mer. Och det enda gången det kanske tar slut det är om man hamnar i fängelset och inte har möjlighet att göra det mer. Och det Jesus säger att det här vattnet som ni dricker som tillfredsställer köttet när, när ni har släckt törsten så kommer den här törsten sen komma tillbaka. Men det jag har, <coughs> det är levande vatten. Och det är ju ett begrepp som som inte var helt främmande men hon undrar om detta och säger Herre ge mig det vattnet så att jag slipper bli törstig och gå hit och hämta vatten så hon är fortfarande bara kopplad till det världsliga Oj, finns det någon vatten som jag kan dricka Och så slipper jag bära på de här tunga krukorna Hela tiden och, och hämta vatten Ja, det är klart jag vill ha det Liksom, ge mig det här Kan jag profitera på något sätt på detta Så jag är med på noterna. Han sa det Gå och hämta din man och kom hit Kvinnan svarade Jag har ingen man Jesus sa det Det stämmer som du säger att du inte har någon man Fem män har du haft och den du har nu är inte din man. Det du säger är sant. Så det är möjligt att hon var en kvinna som hade levt i promiskuitet. Och av den anledningen återigen så har jag hört spekulationer kring varför kom kvinnan klockan 12 på dagen till brunnen? För att en del säger att Amen, det här gjorde man på morgonen. Så varför kom hon mitt på dagen? och så det börjar spekuleras ja, hon kanske var utfryst i sin by ja, hon kanske skämdes som var ihop med andra vi har ingen aning vi kan inte spekulera om det men jag har hört, jag har hört hela kommentarer, eller sett predikningar om det faktum att hon var en utslagen kvinna hon var, var utfryst och jag satt och tittade i Bibeln bara var får de det ifrån var står det någonstans att hon var utfryst var står det någonstans att hon var en utkast i den här, den här byn vi vet inte hon kan mycket väl ha gått klockan tolv för att vattnet var slut hemma och behövde hämta mer det har vi ingen aning om och det faktum att hon går sen tillbaka, ser vi senare, hon pratar med de andra i byn utan problem och vittnar för dem. Så vi vet inte, det kan mycket väl ha varit så, men vi har ingen aning. Men det vi kan ana är att hon hade levt, kanske promisklöst liv, för hon levde med en man nu som inte var hennes man. Och Jesus påpekar detta. Och här blir intressant reaktion på det som Jesus säger. För Jesus pratar hela tiden om levande vatten och levande vattnet är nämnt bland annat i Jeremia i kapitel 2 i Jeremia kapitel 17 i Jesaja när Gud pratar om judarnas synd och säger ni har gått till sprukna cisterner istället för att dricka mitt levande vatten så Guds levande vatten var ett koncept som existerade även i gamla testamentet inte helt nytt koncept, men ändå ovanligt uppenbarligen att diskutera och kanske inte hade funnits på tapeten på ganska länge. Men hennes svar är så typiskt för det som världen använder sig av än idag. Kvinnan sa det, vers 19, Herre, jag förstår att du är en profet. Och nu, istället för att hon ska säga Jag förstår att du är en profet, eh, jag ångrar det jag gör jag ångrar att jag lever med en man som inte är inte gift och hjälper mig i min synd så gör hon en total så att säga omsväng och säger våra fäder har tillbett på det här berget men ni säger att platsen där man ska tillbe finns i Jerusalem och det här är vad jag kallar för någon slags goddagskaft liksom Jesus säger att Jag ska ge dig levande vatten Och förresten du lever i synd Och då säger hon bara Ni säger att vi inte ska be för det berget På det berget utan vi ska be i Jerusalem Vad har det med saken att göra kan man undra Men det är exakt det som händer idag När vi vittnar för en människa om Jesus När vi börjar tala om Jesus för dem Så säger de bara ah, Men hur är det med homosexuella då? Vad har det med frälsningen att göra? Vad har det med tron att göra? Liksom Vad tycker ni om homosexuella? Vad, vad spelar det för roll om vi tycker om homosexuella? Nu pratar vi om evangeliet Om tron Jag hade en i Rumänien då som som sa till mig att, ja men du är kristen och så vidare. Ja, ja men du vet, det, det, det står i Bibeln massa grejer om folk som vi inte läser i historia om. Okej. Okay. Vad betyder det? Det betyder, betyder att Bibeln har fel. Det betyder att vi inte har läst tillräckligt med historia. betyder att arkeologerna inte har hittat tillräckligt med bevis än. Vad ska man ens säga om detta? Liksom? Sådana här goda dag x haft svar för att folk förstår mycket väl vad de behöver förstå. Hon förstod mycket väl vad Jesus hade sagt att han var en profet, fattade hon men direkt svänger till ett annat ämne istället för att ta, att ta tag i det Jesus var egentligen ute efter i samtalet med henne och så börjar hon snacka om, vart ska vi tillbe någonstans och det här var en fråga som var knivig mellan judar och samarier, för att på makabeernas tid Manasse som var son till översteprästen, gifte sig med dotter Dotten hos en av Samariens hövdingar som heter Sambalat. Och på grund av att han gifte sig med henne så blev judarna väldigt upprörda och krävde att han antingen lämnade sin tjänst eftersom det var en helig tjänst han, han hade, eller så lämnade han sin fru. Och han valde att behålla sin fru och flytta till Samaria till sin svärfar. Och med hjälp av faktiskt Alexander den Store skriver Josifus judiska historien med hjälp av Alexander den Store och hans värfar så bygger han ett tempel på berget Gerizim i Samaria som ligger ju exakt i närheten av ungefär där Jesus och kvinnan står och talar där. Det fanns berget Ebal och berget Gerizim och på Gerizim så byggde de ett tempel och där tillbad de vad de kallade för Jehova men då var det en, som sagt en religion som hade blivit perverterad och där hade det blivit det heliga stället för samarierna att, att tillbe Gud så hon går direkt i den här kniviga frågan som var mellan judar och samarier att var ska, vad tycker du om, var ska vi be någonstans? men det är inte det som är poängen det är inte det det handlar om. Och Jesus går inte in i den diskussionen med henne. Så han istället för att gå in i en slags polemik i ämnen som gör inget annat än splittrar så går han igen till kärnan av problemet eller till kärnan av hans budskap. Och det tror jag är en lärdom för oss också när vi pratar med människor att vi inte ska falla för i de fällorna som de gillar de kommer kasta hela tiden sådana här fällor för att kunna få oss att avvika från det faktum budskapet som vi behöver förmedla till dem för om vi går i diskussioner kring homosexualitet om vi går i diskussioner kring abort om vi går i diskussioner kring rasdiskriminering om vi går i diskussioner kring feminism som hela tiden kastas framför oss vi kommer aldrig kunna förmedla frälsningen till en person om vi går in i sådana samtal det vi behöver få fram till dem det är evangeliets budskap det är den som de behöver höra så att vi, vi får ta lärdom av vad, vad Jesus säger här för han går in i, inte in i polemik med henne utan han svarar tro mig kvinna det kommer en tid när det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Oh, alltså det blir ju en väldigt slag. För det första så kallar han Gud för fadern. Så han flyttar nu positionerna till något väldigt personligt. Till vår far. Han pratar inte Gud, han pratar inte Jehova. Han säger fadern. Han går direkt till en personlig nivå med henne och dessutom introducerar ett koncept som var dom så främmande, det vill säga att tillbedjan handlar inte om en plats. Det handlar inte om Jerusalem, det handlar inte om berget Gerizim, utan lyssna noga, det kommer en tid när det kommer ske på ett annat sätt. Ni tillber, vad ni inte känner, vi tillber vad vi känner eftersom frälsningen kommer från judarna det vill säga ni tillber en Gud som är falsk ni har skapat en religion som inte stämmer vi vet vad vi tillber så vår tro är korrekt så vi tillber rätt frälsningen kommer dessutom från judarna det vill säga Jesus kommer från judarna men det kommer en tid och den är redan här när sanna tillbedare ska tillbe fadern i ande och sanning sådana tillbedare vill fadern ha så Jesus nu flyttar fram positionerna från världsliga, formella händelser, religiösa aktiviteter till konkret, intim relation med fadern och Jesus säger det är det det är den tiden som har kommit nu när tillbedjan görs i anden, i sanning och mellan människor och faden. Gud är ande och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Kvinnan sa det till honom, jag vet att Messias ska komma, han som kallas Kristus. När han kommer ska han berätta allt för oss. Hon hänger fortfarande inte med. Hon, hon, liksom, hon går igen och hoppar Och säger bara, ja jag vet att det kommer att Komma messias bara, Men lyssnar du på Vad jag säger liksom kan man tycka att uh, Hon på något sätt Ni har säkert pratat med Sådana människor, så man, man försöker Att få fram en tydlig poäng Och så säger de en sak som bara Okej okay, nu behöver jag möta dem i det, det påståendet på något sätt och sen leda dem tillbaka dit vi behöver egentligen prata om för det, är det de behöver höra. Men de liksom springer hela tiden fram och tillbaka och nu går de lite steg närmare och säger bara, ja, 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 vi vet, det kommer Messias och Messias kommer lära oss allt. Men liksom, Jesus, men jag försöker lära dig just nu liksom det du behöver veta. Men hon ungefär säger att ja, men det, det är ju... Vi, vi kan vänta med det Tills messian, messias kommer Men då <skratt> Sade Jesus till henne Det är jag Den som talar med dig Och här använde Jesus Jehovas uttrycket Jag är Och det är nu kan man säga att det, det blir klart för henne Egentligen vem hon pratar med då. Jesus förklarar Att det är jag som är messias Rabbinerna brukar säga att det är bättre att bränna lagens ord än att dela dem med en kvinna men det intressanta är att Jesus väljer en kvinna och en samarisk kvinna som den första personen som avslöjar att han är messias till och det är ganska fräckt helt oförväntat men han väljer just henne för att berätta att jag är messias Just då kom hans lärjungar, de blev förvånade över att han talade med en kvinna men ingen frågade vad han ville, henne eller varför han talade med henne. Kvinnan lämnade sin vattenkruka och gick in i staden och sa det till folket så hon hade bråttom, nu struntade hon i vatten och allt, hon bara stack i staden direkt. Kom så får ni se en man som har sagt mig allt jag har gjort, han kanske är Messias. Då gick de ur staden och kom till honom. Alltså, det här är det kortaste och enklaste vittnesbördet. Liksom. Ingenting annat, inga krusiduler, inga bibelverscher, ingenting, utan bara kom, jag tror att jag har hittat någon som är Messias. Och det är inte bara så, alltså, då måste jag fundera på bara, vad snackar du om då, Alltså, det är inte bara att Messias poppar upp ur ingenstans. Men hon bara, kom, ni måste se. Han kanske är Messias. Under tiden bad lärjungarna honom rabbi ät. På en friten kallnar, kom igen nu, ta, ta och ät mat. De, hade, de var glada att de kom med maten hade varit och handlade bara kom ät så länge det är varmt. Poteterna kallnar. Liksom. Men han sa det till dem. Jag har mat att äta som ni inte känner till. Lärjungarna sa det till varandra. Det är väl ingen som har kommit med mat till honom. Det är liksom återigen det här permanenta världsliga tänket, mat, dryck. Och Jesus hela tiden får försöka få fram de här andliga poängen till dem. Men det tar tid innan de börjar kalibrera om tänket till att förstå hur Jesus pratar och tänker. Jesus sa det: Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. Det permanenta målet som Jesus hade i hela sitt liv. Att göra Guds vilja. I psalm 40, vers 9, står det Att göra din vilja, min Gud, är min glädje. Din lag är i mitt hjärta. Och det som får mig lite grann att få synda nöd, det är ordet att göra din vilja. För att jag har till och med svårt ibland att ens vilja leta reda på Guds vilja Det vill säga läsa om Guds vilja i hans ord Att be till Gud för att ta reda på hans vilja Att lyssna och läsa Inte ens det gör man Men desto mer när man väl har fått reda på vad Gud vill Att göra det Och att göra det som salmisten säger Med glädje inte att vad jobbigt det är Åh vad tungt det är och vad jag skulle vilja göra något annat Istället för det här Utan att med glädje Göra Guds vilja Alltså komma till en sån relation med Gud Och hans vilja blir min glädje Det ska liksom driva mig fram Till att vilja göra Guds vilja För det får mig att vara glad Och Jesus har Sitt fokus hela tiden Att göra Guds vilja genom hela sitt liv. Ser ni inte fyra månader till sedan kommer skörden men ser jag säger, lyft blicken och se hur fälten har vittnat till skörd. Redan nu får den som skördar sin lön. Han samlar in frukt till evigt liv så att den som sår och den som skördar får glädja sig tillsammans. Här stämmer ordet att en sår och en annan skördar. Jag har sent er att skörda där ni inte har arbetat. Andra har arbetat och ni har gått in i deras arbete. Så Jesus nu får knyta er säcken och säger vi är nu i Samaria här och här finns det en skörd oförväntat nog liksom därför att alla tänker på judarna och så vidare och Jesus säger det finns en skörd här och inte nog med det men det finns människor som genom tiderna och genom åren har arbetat på det fältet som har predikat till de här människorna. Och nu kommer ni att ta del av det de har gjort. Den grund som de har lagt. Och i Guds rike, i evangeliets framgång. Så finns det ingen konkurrens. <hör> Utan den som sår och den som skördar. Är samarbetspartner. Och båda två gör Guds vilja. Och Jesus säger till dem att här har vi en stor skörd. Och ni dessutom kommer hit och andra varit föreger de har förberett det fältet så nu är det bara att skörda och det är samma situation där vi befinner oss in när vi vittnar till en människa, vi vet inte om den personen har blivit eh, kontaktad eller bevittnad av någon annan innan eller läst en bok, en traktat eller en bibel på ett hotellrum som någon hade lämnat, vad som helst men vi kan komma dit och fortsätta och jobba med den personens hjärta och kanske bli frälst på grund av vårt evangelium men vi har ingen aning hur många före oss som har lagt grund till detta och vad de har behövt möta men Gud ser allt det här och Jesus förklarar hur det går till många samarier från den staden kom till tro på honom genom kvinnans ord när hon vittnade han har sagt mig allt jag har gjort när samarierna kom till honom bad de att han skulle stanna kvar hos dem och han stannade där två dagar. Många fler kom till tro på grund av hans ord och de sa till kvinnan Nu tror vi inte bara på grund av vad du har sagt Vi har själva hört och vi vet att han verkligen är världens frälsare. Det häftiga med samarierna här det är att han utför inget mirakel bland dem Bland judarna så utförde Gud, eller Jesus väldigt många mirakel Bland samarierna, nej De kom till tro baserat på det som Jesus predikade Och det är ganska häftigt För Jesus till och med säger till judarna Att liksom, ni, ni vill hela tiden se mirakel för att ni ska tro Och han till och med fördömer dem på grund av det Samarierna som var betydligt större syndare Och hedniska eller halvjudar som en del kallade dem De kommer till tro bara genom att höra Jesus predika Mirakel krävdes inte där Utan hjärtan var öppnade för att höra evangeliet Och därför säger Jesus det finns en skörd här att få tag på Och ni kan komma in och skörda Och vi stannar här för ikväll och så fortsätter vi nästa gång Får vi se hur långt vi kommer Men um, vi kan be till Herren Så ord som kommer från honom Får stanna kvar I våra sinnen och hjärtan Och resten får bara försvinna Om det har funnits något sånt Käre Fader Vi tackar dig för ditt ord Och det exempel som permanent Vår Herre har lagt fram för oss Och det är så mycket undervisning, så mycket som vi ser här, Herre, i det här ordet, den här texten. Jag ber att du ska låta det verka i våra hjärtan, Herre, så att vi kan komma till den punkten där vi kan göra din vilja med glädje, Herre. Göra din vilja med glädje. I Jesu namn ber vi. Amen.